0: Boa noite, o Labecast foi invadido. Invadimos o Labecast! Essa semana não tem Luciano, mas tem, temos a ilustre presença de Maju e Paulinha para falar sobre um assunto extremamente importante, que é protagonismo feminino nas lideranças. Cadê a vinheta? Então, né, vamos para as apresentações. Maju, conta um pouquinho quem você é.
1: Boa. Oi, gente, tudo bem? Prazer estar aqui. Eu sou a Maju Baraldi, tenho 26 anos e sou psicóloga e pedagoga. É, hoje, na Labenu, eu estou atuando como liderança é, do time administrativo de pedágio. Uh, comecei lá faz um tempinho, há dois anos mais ou menos, como CX, e hoje estou aqui uh, fazendo gestão de pessoas. Uma coisa muito importante: eu sou uma pessoa com deficiência, eu sou surda, então sou uma liderança com deficiência, além de mulher, que eu acho que isso é bem importante, né? E eu estou há 10 me meses aprendendo a liderar. Então vou contar um pouquinho da minha experiência, como tá sendo, e você, Paulinha, conta um pouquinho sobre você.
0: Bom, eu sou a Paula, ou Paulinha, aqui da Labenu. É, eu sou uma das fundadoras da empresa, estou aqui desde o começo e acho que eu já fiz praticamente de tudo dentro dessa empresa, então comecei dando aula, já cuidei do processo seletivo de estudantes, é, depois eu fui líder de pedagogia, fui líder da Maju, inclusive, de CX, é, depois eu gravei vídeos para o YouTube também, talvez alguns me conheçam do YouTube, e atualmente eu tô no time de dados, eu comecei o time de dados na, na Labenu e eu sou líder então do time de dados, mas estamos aí, né, fazendo várias coisas, cada hora eu tô fazendo uma coisa, então, <risos> e eu tenho 29 anos de formação, eu sou engenheira, é, sou formada em engenharia de materiais pela Poli e fiz essa transição de carreira para tecnologia, é, então, Estou aí nessa jornada, como sei que muitas pessoas que ouvem o nosso podcast e nos acompanham pelo YouTube é, também estão nessa jornada de transição de carreira. Mas hoje a gente está aqui para falar sobre esse protagonismo feminino, então, nas lideranças, né? Acho que é um assunto super importante, é, não só no mês da mulher, que se costuma falar muito sobre isso em março, mas em todos os meses do ano. Acho que as mulheres estão aí todos os meses do ano, assim como outras minorias. É, pessoas pretas não existem só em novembro, pessoas LGBT não existem só em junho. Acho importante a gente sempre trazer esses assuntos, né? E então a gente se reuniu e achou que seria legal trazer esse assunto de protagonismo feminino nas lideranças, falar um pouquinho das nossas experiências aí, como que tá sendo, é, e alguns dados também acerca desse assunto, sendo uma líder de dados, não poderia deixar de trazer dados, <risos> e a gente convida também vocês aí que estão ouvindo a gente, seja em qualquer plataforma, a participar né, dessa conversa, seja compartilhando com outras pessoas deixando também nos comentários o que, que vocês acharam aí do episódio. Então, convidamos vocês para participar também.
1: Boa, Paulinha. Bom, acho que a gente pode começar, então, numa questão de... Histórico, né? A questão do, do machismo, né? Da posição da mulher na história, na sociedade, é bastante complicado, é bastante complexa. Desde que a gente conhece, né? Desde os primórdios, é, a mulher acabou sendo rebaixada, violentada, foi vamos um fala, se colocando numa posição abaixo dos homens, né? Uh, e aí a sociedade, a estrutura social foi construindo a partir disso, né? A gente lida com a questão da desigualdade social... Uh... Desde que a mulher existe, por mulher, né? Uh, e aí também entra outras questões uh, de característica, né? De cenário, de contexto. Então, tem as mulheres negras que uh, lidam ainda com mais coisas além do machismo, lidam com a questão do racismo, questões que vão para além do, do que é propriamente o machismo e a desigualdade de gênero. A maioria da nossa sociedade, principalmente as ocidentais, é patriarcal, uh, veio dessa estrutura que o homem é que vai... É, coordenar, liderar, vai gerir é, todas as, as instituições, desde a família até as instituições como o Estado, escola e outras instituições. Então, assim, é, já é algo histórico, né? já é algo estrutural, já está enraizado, eu acho que esse é o melhor termo, na nossa sociedade, essa questão da desigualdade social.
0: Com certeza, eu vejo... Muitas vezes algumas pessoas falam, poxa, mas as mulheres já conquistaram muitos direitos, vocês podem votar, vocês podem trabalhar. Mas só de pensar que existia um período em que as mulheres não eram permitidas a trabalhar, ou não eram permitidas a ter voz para ter voto, né? Não, não eram tratadas como pessoas, acho que esse é o ponto, assim, né? Objeto, tipo, né? É, acho que sempre teve uma questão da objetificação do corpo feminino, então se você só serve se você for é, agradável aos olhos, ou se você for uma boa esposa. Por mais que isso tenha... É, no, Evoluído, esteja evoluindo ainda, né? A gente ainda não chegou no modelo perfeito, é, que seria uma igualdade, uma equidade, na verdade, de direitos entre gêneros e entre outras, é, outros grupos minoritários também, né? Então eu sempre gosto de citar a própria história das mulheres na tecnologia, assim, que quando a gente olha, né, para quem assistiu o filme Estrelas Além do Tempo, sabe que as primeiras pessoas programadoras foram, eram mulheres, né? É, a própria Ada Lovelace, considerada, uma das primeiras programadoras aí, ela, ela observou a partir de da fábrica de tecidos ali, que o negócio, ele era uma atividade muito manual e muito repetitiva que poderia ser de alguma forma feito de, feito de uma forma melhor, né, e aí assim que ela conseguiu fazer algo que se parecia com um programa ali, então é, no começo era uma coisa muito ligada ao feminino, né, era ligado a atividades manuais, repetitivas, é, a sua, se você tem uma avó, uma, uma tia crocheteira aí na sua família, faz tricô, faz crochê, uma receita de crochê e de tricô nada mais é do que um Código, dá para transformar num algoritmo facilmente. Então, isso é, começou como um trabalho feminino, né? E por que, que você pensa, poxa, por que, que a área de tecnologia é predominantemente masculina hoje em dia, né? Então, o que, que aconteceu, o que, que rolou nesse meio do caminho? E uma das teorias é de que, com o surgimento dos, dos PCs, dos personal computers, isso foi se tornando. É, foi sendo vendido como brinquedo de menino, e isso foi influenciando homens a a entrarem mais para a carreira de tecnologia e aí como eles ganhavam mais do que mulheres, as mulheres foram evadindo desse mundo, né então acho que é um, é um exemplo clássico de como que a sociedade afeta o indivíduo como que o indivíduo afeta a sociedade, né, eu acho que a gente ainda não chegou no mundo ideal, tá bem longe de chegar no mundo ideal em que a gente tenha equidade de gêneros e de todos os grupos né, de diversos grupos, então pelo fato da mulher ter sido excluída muito, né, por muito tempo de, da parte, participação efetiva né, de espaços públicos, de voto, de trabalho e ter sido ensinada a ficar mais no âmbito doméstico né, cuidar da casa, isso foi passando de geração em geração muitas vezes isso acaba chegando até nós também e aí você não se vê como uma possibilidade né? você não enxerga como uma possibilidade até você conseguir ver alguém ali, né, e aí acho que entra a questão da, da representatividade, né, como que é para você essa questão de se enxergar como uma possibilidade de ser uma liderança, como que você, na sua vida, viu que isso era uma possibilidade?
1: Oh, é uma ótima pergunta, inclusive, Paulinha. <risos> é... Durante a minha vida toda, assim, eu acabei assumindo, né, um pouco essa questão de gerir as coisas, né, na faculdade eu acabava coordenando o trabalho essas coisas, então já vem muito do meu perfil, né, de pessoa, acho que isso é muito importante, numa questão de liderança, né Uh, mas não só isso, né? Uh, então, nas minhas experiências prévias, eu não tive muito a visão de liderança, porque eu trabalhava em escolas, então é uma outra estrutura, e aí acabando entrando na Labenu, que é uma estrutura mais próxima do mercado de tecnologia, que tem posicionamento de lideranças, essas coisas, eu fui vendo a possibilidade de... Opa, vai pegar esse lugar. Bora lá, bora lá. E foi trabalhando assim. Eu tive a maioria das minhas lideranças, inclusive você, foram femininas. Uh, hoje é uma, hoje a minha liderança é a Marina, é uma mulher que me inspira muito assim uh, nessa questão. Mas uh, foi começando. Aí Eu fui convidada para ser líder em, no, ano, no ano passado e comecei a atuar esse ano, né? Então assim. Meio que já estava é, dentro do meu cenário, já fazia parte da minha realidade, porque a minha bolha, a minha realidade é isso, sabe? Só que a gente tem que ultrapassar essa bolha, a gente tem que furar ela, né? E dar essa possibilidade para as outras pessoas, é... enfim... Então, assim, para mim foi muito natural esse movimento de assumir a liderança, porque fazia parte do meu contexto, mas ao mesmo tempo não deixa de ser simples, não deixa de ser complexo, tem muitas coisas envolvidas uh, nesse processo que vai desde a estrutura da sociedade, estrutura empresarial, até coisas do cotidiano de ser uma liderança. E eu acho que é isso, né? Sempre pessoas marcantes da minha vida eram femininas, né? Fiz psicologia, fiz pedagogia, então, magitoriamente, por ser uma área de cuidado, uhum. de gerir, essas coisas que já é majoritariamente feminina, fazia muito sentido pra mim, sabe? E aí vim num ambiente que já não é tão quanto é, a educação e a psicologia, que tem mais presença de homens essas coisas, acaba sendo, tá, as coisas não são tão simples quanto... Não
0: simples, né? Mas não era como era aquele cenário. Não, com certeza. É, é bem curioso você trazer essa essa sua experiência, porque eu acho que é isso, né, os lugares em que a gente tá acostumado a ver mulheres como em posição de liderança, são lugares atribuídos a essa parte do cuidado, né, da como... saúde, é, da educação... Você vê, tipo, a diretora da escola de educação infantil, geralmente é diretora, é, se você vê né, coordenadora de escola, professora, aí quando chega, por exemplo, no ensino médio ou na faculdade, Isso, começa quem, a mudar o cenário, quem são né? as lideranças né, do, do instituto, da faculdade? Geralmente é um homem. Quando a gente chega no, no mercado de trabalho, ah, quem que geralmente é CEO? Né? Se a gente olhar para pesquisas, né, estatisticamente, a maior parte do, desses é, investidores, CEOs grandes corporativos vão ter como líderes homens, né? E aí é como se a gente perpetuasse mesmo esse, esse mesmo padrão que a gente já tinha antes das mulheres serem colocadas nesse lugar de cuidado, enquanto que os homens estão fazendo as coisas sérias, vamos dizer assim, uhum, né? E, tipo, é mexendo com o dinheiro, porque a mulher não consegue isso, com a tecnologia, né? Com a né? tecnologia, enquanto a mulher tá ali no cuidado. Como se colocasse, tipo, a educação não é tão importante quanto... É, técnico quanto técnica, é, quanto... É, a questão da valorização hoje da educação em comparação com isso. Te... o mercado de tecnologia, por exemplo. Exatamente, sendo que todos são igualmente importantes, né, e, e o quanto está relacionado também com isso ser um trabalho de mulher, acho que um trabalho de mulher é sempre mais tido como, como menor, como menos importante para a sociedade, né? Mais
1: fácil, né? Não sei se alguém já tentou dar aula para 30 crianças de <risos> 10 anos, então, assim, não é tão simples quanto, sei lá, botar um código em algum
0: lugar, <risos> Ou cuidar de uma casa, sabe? Sim. O próprio trabalho doméstico, que não, é, um, é um trabalho, é um baita do trabalho e não é remunerado, por exemplo, é... Pô, cuidar de uma casa, é muita coisa pra fazer, né? Tem cuidar que lavar de uma roupa, criança, tem que cuidar de, família. cuidar de família, fazer comida, é um trabalho infinito, que, né, você acabou de lavar a louça, vai ter mais louça lá pra lavar, <risos> daqui a pouco alguém vai lá e suja uma roupa, e, e não é um trabalho valorizado, né, então... E que
1: pra além do trabalho doméstico, é hoje as mulheres trabalham também fora Sim. da casa, né, assim o, o desemprego com as mulheres ainda é, é maior com, no, no cenário feminino, né mais mulheres são desempregadas em comparação com os homens mas hoje a realidade é que a mulher além de cuidar da casa, também precisa trabalhar, porque é realidade, né, e isso, a dupla jornada né, às vezes até a tripla jornada né, que tem pessoas que estudam, trabalham e cuidam da casa é muito exaustiva e Pra mulher isso é muito mais pesado, pra mulher isso é uma carga emocional, é uma carga é, física, uma carga de energia muito mais pesada, né, muito mais... É, desgastante do que em comparação com os homens. Então, para além do, do ambiente do trabalho, ela tem tudo isso é, para lidar, que isso torna mais complexo a situação, né?
0: É a famosa carga mental que eu gosto de dizer, porque por mais que, sei lá, a sua parceria ali divida com você as tarefas domésticas, que é tipo o mínimo, <risos> é, muitas vezes acaba sobrando para mulher pensar em tudo, né? Então, putz, ah, essa semana tem que fazer mercado, essa semana tem que levar o filho na escola, essa semana tem que lavar a roupa, não sei o que, aí ela pega pede pro marido, tipo, ah, vai lá e faz o mercado. Beleza, ele vai lá e ajudou, entre muitas aspas, a fazer o mercado. Mas quem teve que pensar, né? aí ainda, tipo, acontece muito, assim, eu vejo, tipo, quando eu tô no mercado, ai, o cara ligando pra mulher, ai, mas não tem tal coisa, o que que eu compro? Tipo, meu, qualquer é marca sozinha. de amaciante mesmo. É. Tipo essa carga mental, muitas vezes acaba ficando com as mulheres, por mais que o trabalho, né, as tarefas em si sejam divididas, né? Ah, e aí já que você citou, né, alguns dados sobre desemprego, acho que é importante mesmo a gente trazer algumas informações mais numéricas mesmo. E aí todos os links dessas pesquisas, a a gente, vai colocar no nosso blog para você poder consultar, você aí que está ouvindo ou assistindo. Então, como você falou, o desemprego é realmente maior entre as mulheres, segundo o IBGE. Dos 12 milhões de brasileiros desempregados, a gente tem 6,5 milhões de mulheres, né? Então, mais da metade aí. Muito por essa questão de, às vezes, putz, acaba deixando o trabalho de lado para cuidar da casa, cuidar dos filhos, enfim. E acho que, além disso, tem a questão da, da desigualdade salarial também. né é... A gente acha que não, né mas a gente ainda tem mulheres ganhando a menos para fazer as mesmas funções. É... Então, também, segundo o IBGE, as mulheres ganham, em média, 20,5% a menos que os homens. Né? Essa diferença salarial ela segue, mesmo quando a gente compara trabalhadores, trabalhadoras do mesmo perfil de escolaridade e idade na mesma categoria de ocupação. Então, isso é muito triste, né? E muitas vezes porque, sei lá, um homem, ele tem uma famosa cara de pau, né? <risos> em português, confiança, claro. Confiança. Confiança de, por exemplo, negociar um salário maior no momento da proposta, né? Ou muitas vezes as mulheres, elas não enxergam, né? A gente vê até com as alunas aqui do curso, de tipo, é sério que eu posso ganhar tudo isso? Eu não, não sabia que era possível. Duvidando da capacidade, né? É. É, eu que acho é que eu não valho
1: suficiente. esse salário. <risos> Sim. E, mas nem tudo é notícia ruim, né? Nem tudo. <risos> Apesar de a gente ter, ter uma luta constante, uma desconstrução constante e dolorida, é, muitas vezes, assim, eu acho que a gente tem um chão enorme ainda para caminhar, enorme mesmo. Acredito que nossos filhos, nossas filhas, talvez vejam isso, eu não sei. Não só na questão de, de gênero, mas das outras questões, dos outros grupos a notícia boa é que o número de mulheres nos conselhos das grandes empresas, podemos ver na Labenu, por exemplo é um exemplo muito claro de que cresceu 13% é, em 10 anos, então assim, nos últimos anos a gente está tendo a gente está ocupando esses espaços em que a gente sempre deveria ter ocupado, ainda temos muito o que ocupar é, mas está rolando um crescimento gradual, aos poucos passinho por passinho, porque essa luta foi, por passinho, por passinho, passando, tá na verdade, então é isso, a gente tá cada vez mais ocupando espaço de liderança, espaço de CEO, de, de essas coisas, de gestão é, e de estratégia, o que antes, não sei, há 30 anos atrás talvez a gente iria ver uma e seria algo, uma novidade, assim, Nossa, hoje não, então assim, é, e é bom saber que na Labenu a gente tá quebrando isso,
0: sabe, é muito bom
1: fazer parte dessa, desse processo.
0: Sim, é. Eu fui a primeira mulher contratada da Labenu, eu não sei se <risos> as pessoas sabem disso, e por uns seis meses, mais ou menos, eu fui a única mulher da empresa. Então, era eu e mais cinco homens, se eu não me engano. Foi uma experiência muito interessante, assim, e por mais que é, eu tive o privilégio de trabalhar com homens incríveis que sempre estavam dispostos a discutir e aprender e... Né, se eu precisava, eu dava um, um esporro e acho que eles tinham um cuidado muito grande de também, sei lá, toda vez que, ta, que a gente estava numa reunião, se eu começava a falar, tipo, ninguém tinha coragem de me interromper, sabe? porque É o mínimo, né? É o é mínimo. mínimo que eles estão fazendo.
1: Que bom que eles fizeram isso, é... acho que é o mínimo.
0: Mas foi uma experiência bem interessante e eu sei que não é assim para a maioria das pessoas, né? E hoje em dia eu fico muito feliz de ver que a gente tem uma empresa... De maioria feminina e, inclusive, em cargos de liderança, né? Então, é muito gostoso entrar numa reunião e ver um monte de mulher lá. E, e agora, também, a gente tá cada vez mais fazendo um movimento de ter pessoas de outros grupos minoritários, né? A gente tem pessoas é, pretas também chegando a cargos de liderança, pessoas com deficiência, você mesmo, mas, é um exemplo, né? Sim. Então, não... Acho que dá oportunidade para as pessoas crescerem. Porque eu vejo muitas empresas fazendo esse movimento de ai, ah, diversidade, não sei o quê, vamos, queremos contratar pessoas diversas, o que eu acho incrível, mas que muitas vezes não dão um espaço para essas pessoas se desenvolverem e chegarem a espaço de liderança de espaço, depois, né? Elas acabam fazendo só um número ali de ah, beleza, temos tantas pessoas pretas na nossa empresa, mas em quais cargos, né? O que, que essas pessoas estão fazendo? Você está valorizando o trabalho dessas pessoas, né?
1: E aí, eu acho que. E a Lamanu tem muito a que caminhar nessa questão, assim, é Com uma certeza. coisa que.. É, na questão feminina, a gente tem, já evoluiu muito, acho que a gente tem uma equidade aqui, né? É, eu acho que mais mulheres, né? Mas eu acho que nos outros grupos diversos, a gente tem um movimento, estamos fazendo, eu acho que no nosso papel de liderança, meio que o nosso dever garantir isso acontecer, né? Eu acho que essa é uma das funções das lideranças, é, de garantir que o seu grupo, o seu time, sua empresa seja diverso, dá oportunidades para os grupos que as oportunidades foram. não ocorreram, né? Não foram possíveis. Então, isso é uma das coisas que a Labenu quer sempre que dá oportunidades para as pessoas que não têm, né? Então, acho que a gente tem que fazer como liderança, onde você esteja, onde a gente esteja, fazer esse movimento de garantir que elas tenham um desenvolvimento e ocupem esses espaços que eu e você estamos ocupando hoje, por
0: exemplo. Né? Sim. E eu acho que o primeiro ponto, assim, é a representatividade e para que as pessoas vejam que elas têm espaço para estar ali, né? Então, sei lá, né, falando um pouco da minha experiência do começo lá da Labenu, que eu era a única mulher, por mais que eu soubesse que aqueles homens que estavam ali, meu, uma equipe incrível, que eu sei que são pessoas que são abertas a saber mais sobre essas questões, pessoas que ouviam sempre que eu dava algum feedback. Muitas vezes eu deixava de falar algumas coisas porque eu achava que eu não ia ser ouvida, e aí, depois, outro, outro cara ia lá e falava exatamente falava o que eu tava coisa. pensando, e aí ele era ouvido, e aí eu ficava, pô, por que que eu não falei, não sei o que, então... E provavelmente você teria sido ouvida, sabe? É uma sim. questão que...
1: <risos> mais interna, mas é isso, né? mas
0: segurança que foi imposta na gente de, nossa, será que uma ideia boa? é boa? Só que sim, é boa, sabe? Sim, e aí o primeiro passo, acho que é isso, né? Eu me sinto muito mais confortável quando eu abro uma reunião e eu vejo meio a meio, eu vejo muitas mulheres, né, e é, a gente ter uma contratação mais diversa aqui dentro da Labenu e dando espaço para essas pessoas crescerem, elas conseguirem se ver ali, né, verem que elas vão poxa, se, se a Maju tá ali, então quer dizer que eu eu também eu consigo, eu também posso ser uma liderança, né. Sim. É, é muito isso, assim.
1: E aproveitando esse, essa temática da liderança que a gente voltou, né, conta um pouquinho dessas experiências, Paulinha, como foi lá desde do começo, como foi sua trajetória, com certeza não foi 100% lindo, deve ter lidado com muitos desafios, muitos desafios, muitas conquistas também, conta um pouquinho pra gente, como foi?
0: Bom, então eu comecei a minha carreira já na área de tecnologia, eu tava na faculdade de engenharia, eu já sabia que não era isso que eu queria fazer. É... E aí as minhas lideranças sempre tinham sido homens, até eu chegar aqui na Labenu. Eu acho que eu tive um certo privilégio nesse ponto de cruzar com pessoas que eram abertas, de certa forma, ao diálogo, a ouvir, é... mas, de certa forma, elas ainda, né, sendo homens brancos, ainda tinham seus privilégios. Então eu já. Teve uma época que eu percebi que eu sempre ficava com as tarefas mais fáceis. Lá na, nessa empresa a gente, a gente fazia desenvolvimento web, assim como aqui na Labeno a gente tem os nossos cursos de, de desenvolvimento web. E eu percebia que os homens da minha equipe, sempre ficavam mais com a parte de lógica e eu ficava mais com a parte de estilização, então uhum. e mais do que isso, era ai, ah, vai lá arrumar o CSS que o fulaninho estragou design, <risos> não, era tipo, vai lá arrumar o código que o fulano bagunçou, sabe fazer a limpeza, isso era eu ficava fazendo faxina de código dos outros, e aí eu lembro de uma vez chegar no meu líder e falar, então eu quero tarefas mais difíceis. <risos> Você tá me dando tarefas muito fáceis. Como é que eu vou me desenvolver? E ainda que eu não tinha vergonha na cara de ir lá e, e falar isso, mas muitas vezes as pessoas não têm. Então, como a gente, como liderança, a gente tem que ficar atento a esses pontos, né? De tipo, será que eu tô dando tarefas muito fáceis para certas pessoas, por isso ou por aquilo outro, né? Então, umas coisinhas assim aconteciam, às vezes. Ah, uma vez eu ouvi de um líder. Porque eu tinha feito um projeto que o código não estava muito bom, mas também eu era júnior, estava aprendendo, e aí eu vi de uma liderança que. Ah, eu acho que você não é boa para programar. Eu acho que você não deve, você não devia estar fazendo isso, e aquilo me quebrou de uma forma, assim, que eu realmente questionei o que eu estava fazendo, sabe, e aí, enfim, o mundo dá muitas voltas, <risos> e, e recentemente ele me chamou para uma conversa, é, depois que eu já estava aqui na Labenu há um tempo, né, para falar sobre como ensinar programação para quem está começando, e aí, uma das coisas que eu falei foi, então, querido, você não vira pra uma pessoa que tá começando e fala que ela não serve pra isso. <risos> Igual você falou pra mim. E aí, ele nem lembrava que ele tinha falado isso. E aí, eu fiquei, tipo, tá vendo? Você não lembra, Sou mas... é muito
1: pequeno, né?
0: Mas... Pra ah, você é pequeno, mas pra, pra mim, mim, tipo, foi muito grande, né? Então... Quando você tem um papel de liderança, você tem que ter muito cuidado com as palavras que você usa e ainda mais dependendo dos grupos aos quais os seus liderados fazem parte, né? Então, todas essas experiências, tanto boas quanto ruins, né? Eu tive também é, lideranças muito boas que incentivavam, né? Aqui dentro da Labenu mesmo, minhas lideranças sempre foram muito positivas nesse sentido de me incentivar e me desafiar, e também me ouvir quando eu não estava me sentindo segura, e todas essas, essas experiências como liderada me ajudaram a ser uma liderança, né? Então, o que, que eu acho que a liderança tem que ser e o que, que ela não tem que ser, né? Foi muito pegando um pouco dessas minhas experiências, e eu sempre tentei ter esse cuidado, né? Sempre tento ter esse cuidado mesmo do contexto social da pessoa, assim, né? Tentar ser empática, tentar se colocar no lugar dela, de pensar, poxa, pelo que, que essa pessoa já deve ter passado na vida, né? Eu não posso tratar da mesma forma é, uma pessoa branca, uma pessoa preta, um homem, uma mulher... E não é por uma questão de dar privilégios pra, algum, pra, algum, pra alguém, né? De, de tratar alguém de forma especial. É simplesmente é uma analogia que eu gosto muito, que tem até uma imagenzinha que é tipo... Tem duas pessoas, e uma alta e uma baixinha, e elas estão tentando olhar Sim, por cima caixinha, de um né? muro. E aí, se você der um banquinho da mesma altura pros dois, eles vão continuar... Né, um vai conseguir ver o muro por cima do muro e a outra não vai conseguir ver por cima do muro então você tem que dar um banquinho mais alto para a pessoa mais baixa conseguir enxergar por cima do muro também e é assim que eu tenho, tento pensar hoje em dia claro que eu não sou perfeita né? eu também tenho os meus privilégios eu vim de uma família de classe média é, sou uma mulher branca então acho que é sempre importante a gente estar tá reconhecendo né, os nossos é, próprios privilégios mas acho que o que eu tento, né, fazer dentro da, da, minha, da minha posição de liderança, o principal é, é a empatia, assim. É você conseguir se colocar no lugar do outro e, e ouvir, né? Acho que no fim do dia, as pessoas lideradas, elas querem ser ouvidas. Uhum. E queria saber para você como que foi, né, começando aqui na Labenu, como CX e agora estando na posição de liderança... Conte, como foi essa, essa trajetória muito louca aí?
1: Nossa, foi muito louca.
0: <risos> muito louca. Uh, enfim. Eu tive uma formação
1: de educação e de psicologia, né? Então, uma formação de cuidado, né? De estar lidando com pessoas, o que foi mulheres cuidem disso. Essa é a função de vocês, né? Eu acabei abraçando, mas eu acho que como diz muito comigo, eu me enxergo atuando nessas duas áreas assim. É, e aí eu entrei na Labenu para estar cuidando da experiência dos estudantes. Então eu tive muita experiência com estudantes. É, e eu acredito que eu fiz isso muito bem, assim. É... Claro que muitas vezes eu duvidava da minha capacidade, muitas vezes, assim. Uh, mas tem coisas que vão além uh, do, do, do meu controle do que eu posso fazer, né, enfim. Então, eu fui sempre atuando em área de cuidado com pessoas, da experiência do estudante, de ouvir. Então, essa questão da, de ouvir que você falou, da empatia, que é fundamental, é necessário para as lideranças, pra mim foi sempre muito fácil, sabe? Porque foi essa minha formação, essa foi eu estudei e treinei para isso, sabe? Era o mínimo que eu tinha que fazer. Então, assim, eu fui praticando muito isso, e essas habilidades, é, na minha atuação como líder, são muito tranquilas. Então, assim, o movimento de acolher, de empatia, de entender o que a pessoa tá falando, de ouvir ela, é muito tranquilo para mim, sabe? E eu acho que isso faz a diferença, e eu acho que se não tem isso... Deixa de ser uma liderança, deixa de ser uma gestão, sabe? Acaba virando chefe, chefe sabe? Chefinho, chefinha, tipo, não escuta a pessoa, tem uma pessoa do outro lado, sabe? Mas, enfim, voltando, uh, em dezembro de do ano passado, 2021, uh, o Luciano, a FFF, que foi minha líder, uh, falou assim, ah, você quer ser líder? Daí... Acabou a chamada, acho que o Lu não sabe disso. Eu liguei Fe pra Fernando. Fernando, você tem certeza que você quer isso? <risos> é muito doido, porque, tipo, a gente faz esse movimento. Você tem certeza? Você... você não errou alguma coisa assim? Duvidando da gente. Então, eu só comecei duvidando de mim, sabe? Uh, eu acho que não só eu. Praticamente, todos os grupos diversos, as mulheres começam a uh, duvidando de si mesma, né? Tipo... O contato com o estudante que eu tive bastante era sempre isso. Eu não sou capaz, eu tenho outras coisas para fazer. Eu, tipo, não, calma, bora lá, essas coisas. Então, o primeiro movimento na minha liderança foi duvidando de mim. E duvido até hoje, tá? Não, <risos> na, na <risos>
0: boca... Ah, quem não, né? A síndrome da impostora, ela está sendo <risos> ali. A síndrome ó. da impostora, mas tá assim, é uma no coisa. Ó, é um
1: movimento muito de autoconhecimento, de se reconhecer. Mas é uma coisa de tentar quebrar o que foi imposto na gente. É. A gente foi construído numa sociedade de que fez com que a gente duvidasse nossa capacidade a todo momento. Faz um tempinho, uh, eu tava fazendo um trabalho muito da hora. Ele tava perfeito, maravilhoso, tal, tal, tal. Aí uma pessoa me questionou uma coisa, me fez uma pergunta e eu não soube. Só que fez uma pergunta num tom de agressividade, num tom não legal, que nem o seu líder falou você não nasceu para programar. E eu caí, tipo, tudo foi água abaixo. Né? Eu fiz um puta de um trabalho e eu, por uma frase, por um comentário que para pessoa foi minúsculo, para mim foi muito grande. E eu tive um dia, um, um dia difícil e duvidando da minha capacidade, duvidando do meu trabalho, sabe? Porque uma pessoa fez um comentário minúsculo, só que esse comentário minúsculo é muito amplo, é o que nem você Ele falou, né? soma
0: já com toda uma coisa que já vem de um contexto social, né? Então a gente já tem um contexto social todo falando, olha, você não é o suficiente. E aí <risos> quando vem um... Um feedback negativo, ou um comentário, ou uma grosseria até, Exato, porque às vezes vem grosseria. E... e aí a gente coloca, tudo vai água
1: abaixo, vai, pera, 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 não é assim também, calma. Foi um comentário, não soube lidar com ele, tá tudo bem, sabe? Isso não faz colocar a minha capacidade, o meu trabalho, a minha qualidade em, é, em cheque, sabe? Assim, aprend... eu tô aprendendo a liderar. Na verdade, assim, são, cada dia é uma novidade em como é ocupar esse espaço, né? O que, por exemplo, para mim o acolhimento a empatia é algo muito natural, a questão da estratégia, a questão de pensar sobre o negócio, sobre o time, essas coisas, é um baita de um desafio para mim e eu deixo isso muito claro para o meu time, ó, oh, time isso é uma vulnerabilidade minha, não sei estou desenvolvendo, vou errar que eu acho que isso é uma coisa também que lideranças devem fazer Sim. Claro, eu vou errar, então você também pode errar, sabe, existia o espaço do erro também é uma coisa muito importante, então essa questão de estratégia né, do que, o que não foi desenvolvido, no que não é esperado da minha parte como mulher, né de estar tá ocupando esse espaço, eu estou desenvolvendo e eu consigo sabe, se é o mais da hora é difícil, muito difícil, mas eu consigo, tá sendo uma experiência muito interessante de muito crescimento de muitos erros, de muitos muitos desafios, mas assim, cada dia é um dia é isso, assim, é uma coisa, uma novidade eu diria, é, e aí eu tô gostando muito e eu acho que é isso, né Legal uma pessoa, uma mulher com deficiência, também tive meus privilégios, sou uma mulher branca de classe média, tive muitas oportunidades por causa da deficiência, que eu tive acompanhamento, é, assim, a todo momento, então me possibilitou estar nesse espaço. E eu quero ser também uma referência, não, calma, eu tô aqui, eu posso também, sabe? É, eu acho que isso é uma das coisas... Por isso que estamos aqui, né? É. É, deixar de que sim, é possível. E você não tá sozinha. É uma é. coisa que eu aprendi muito nesses últimos meses. Que eu não preciso fazer tudo. Que eu não preciso dar conta de tudo e fazer sozinha. Eu tenho uma rede de apoio que eu demorei muito. para enxergar essa rede de apoio. para chamar essa rede de apoio. para usar a rede de apoio, sabe? E ela faz diferença. Muita diferença. Então, assim... Você não tá sozinha, acho que essa é a questão, é, tem a rede de apoio, utilize ela, sabe? É uma coisa, é muito difícil começar a se permitir a isso, mas quando você se permite faz uma diferença bizarra, eu diria.
0: Sim eu acho que nós mulheres e outros grupos minoritários, eu vejo isso acontecendo com pessoas pretas também, de é, acabar tendo uma, sim, uma síndrome de super-herói ou de super-heroína, que é você tem que, você tem que aguentar tudo e você tem que estar tá sempre fazendo mais para provar que você é suficiente. Porque como já tem todo um sistema ali falando que você não é suficiente, você vai ter que se provar muito mais, né? Então, tem uma frase de um livro que eu li que chama O Clube da luta feminista, talvez já tenha citado ele em algum, em algum vídeo ou alguma coisa assim, que é: a mulher não é permitido ser medíocre. É, e eu estenderia isso para outros grupos minoritários também. Porque é isso, né? A gente não. A gente tem que sempre fazer o nosso máximo. E o nosso máximo é sempre o, ah, não fez mais, que é obrigação, sabe? <risos> É, então, eu vejo muitas vezes isso, que a gente acaba se colocando um peso de, tipo, não poder se colocar vulnerável, não poder pedir ajuda, não poder falar, gente, olha, essa resposta aqui eu não sei. Muitas vezes, liderando, você vai ter que falar, porque... Acho que também existe uma expectativa de que, ah, poxa, as lideranças, elas sabem tudo, elas Sim. têm a resposta pra tudo. E, na verdade, as lideranças nada mais são do que pessoas que também estão trabalhando e tentando fazer o melhor que elas podem. <risos> o dia que eu entendi isso, assim, virou uma chave na minha cabeça, tipo, poxa, essa pessoa também é um ser humano numa posição diferente. Ela só tem um cargo ou uma responsabilidade diferente da minha, mas é exatamente o mesmo ser humano, que também tem mesmo as, as mesmas inseguranças, as mesmas dificuldades, e eu acho que a gente, como mulher, tem, sim, mais facilidade nessa questão do, do cuidado, né, do empatia, de conseguir se colocar no lugar do outro, de ouvir, de cuidar dos liderados, mas acho que uma coisa que eu... Que você mesma citou, nessa né? parte mais estratégica, ou, por exemplo, de conseguir se posicionar diante, diante de outras lideranças. É uma dificuldade maior pela questão do contexto social mesmo, né? De, é, sei lá, conseguir defender uma ideia numa reunião de lideranças. Isso foi uma coisa que eu, é, no começo, tinha mais dificuldade e fui aprendendo a fazer. Então, hoje em dia, eu sou. Eu tenho uma desenvoltura maior, mas Putz, no começo lá, eu muitas vezes falava uma coisa, alguém discordava e aí eu ficava, ah, tá bom. Aceitava, <risos> né?
1: Aceitava, é. Inclusive, Paulinha, isso de você atuar, na, se posicionar nas reuniões de liderança me inspira muito.
0: <risos> uh, é um porque... <risos>
1: É, porque você tem essa posição, né? Que é pra ter, como qualquer outra pessoa. É, e toda vez que eu falava, né? Eu colocava, meu Deus, por que que eu falei isso? Com certeza eu falei tudo errado. Falei groselho, né? Eu falo groselho, né? Tipo, falei coisa errada. Eu, tipo, meu Deus do céu. Mas não, era tipo, calma, eu posso falar. Então, assim, muito obrigada. É, por ser minha representatividade. Por eu ver, não, é possível. É se posicionar nessa, nesses momentos em outros, sabe? Aí é, para além dessa, desse contexto da Labenu, que é um que acaba sendo muito seguro para a gente, assim, mas infelizmente não é tudo assim, sabe? Inclusive a Labenu acaba sendo uma exceção. A Labenu a gente está fazendo um trabalho para tentar quebrar isso, para tentar mudar esse cenário patriarcal, agressivo, é, de violência, né? Seja das pequenas Tipo de violência, enfim... Uh, de que mulher não pode falar... De que pessoa preta não pode falar... LGBT não pode falar... Qualquer outro grupo tipo Ou de... Não pode
0: programar, não né? Não pode programar, <risos>
1: exato... Não pode programar, mas não... É do tipo, sim, pode e é deve... Eu acho que essa é a questão... E deve, é, então assim... Essa questão da representatividade é muito importante, muito necessária. Ela faz diferença. Então, assim, obrigada, Paulinha. É, só queria <risos> agradecer esse momento, oh. porque foi muito importante pra mim saber que,
0: sim, é possível isso. Emojizinhos de coração voando aqui. <risos> e eu acho que sim, né? A gente dar essa oportunidade para pessoas entrarem no mercado de tecnologia, pessoas que não teriam oportunidade, né, de outras formas, é, tem um papel muito fundamental, até porque a gente tem pesquisas é, mostrando que times diversos performam melhor, né, então a gente ter é, mulheres, por todo esse contexto de, de cuidado, de ser mais empática, vai ser uma liderança diferente de, de uma liderança homem, sabe? Vai ter outras características. É, putz, vai ser diferente? Vai ser diferente. Então, vai, vai faltar alguma outra coisa que talvez uma, um homem que tenha crescido num outro contexto tenha? Putz, talvez, mas tudo é possível de se desenvolver, liderar. É mais uma habilidade que, como qualquer outra pode ser desenvolvida. E as pessoas vindas de contextos diferentes, elas vão ter ideias diferentes. Então, história, jornada, histórias, jornadas, a gente fala, né, a galera que tá fazendo transição de carreira. Você não vai jogar a sua carreira antiga no lixo, você Nem vai deve. trazer essa bagagem, né? Então você vai dar ideias diferentes, é, e tudo isso vale também para pessoas de contextos diferentes, né? Acho que é por isso que é tão importante a gente ter equipes mais diversas não é só pela questão ética né? a gente poderia pensar só pela questão ética que é poder dar oportunidade para todas as pessoas terem essa oportunidade de atuar no mercado né? todas as pessoas serem respeitadas igualmente, terem oportunidades iguais, mas além da questão ética, se a gente quiser pensar pelo lado só do dinheiro <risos> né? simplesmente lucrativo as empresas diversas é, têm um desempenho melhor né, isso não sou eu que estou falando, é uma pesquisa da McKinsey que eles fazem constantemente e a, e a Accenture também fa faz uma pesquisa sobre diversidade nas empresas e chegam à conclusão que essas empresas performam melhor de fato justamente por né, acabarem sendo mais criativas e esse ramo da tecnologia e da inovação que é a nossa área de atuação, ela precisa muito disso, né? Com certeza, isso acontece
1: entre a gente, né? Tipo, no, dia, no meu dia a dia. Eu tava com uma ideia, com uma, um posicionamento, e aí minha equipe... Oh, mas, Maju, faz isso. Aí eu tipo, meu Deus, eu nunca pensei nisso, sabe? E aí, por esse apontamento, por essa pessoa ter trazido isso, ter trazido a jornada, a história dela... Eu mudei a minha forma, eu mudei a estratégia, mudei o que fez muito mais sentido para aquele contexto. Então, assim, tá no nosso dia a dia, isso acontece realmente, pelo menos no meu, com certeza no seu. É, então, é, a diversidade, mulheres ocupando esses espaços, faz diferença desde a questão da sociedade e na empresa também, né? Então, essa é uma coisa fundamental, assim é que bom que estamos caminhando para isso mas... que bom
0: <risos> <Sim>. <risos> bom acho que diante de tudo isso que a gente falou né é... que foi pouco que <risos> falta muito gostaria é muita coisa. de ficar aqui falando mais três horas <risos> é... Resumindo, né? Empresas contratem mulheres, contratem pessoas diversas, deem oportunidade para elas e mais do que isso, né? Dê oportunidade para essas pessoas se desenvolverem dentro das suas empresas, né? Eu vejo que tem muita é, busca por mulheres sênior. Em tecnologia, por exemplo. Sendo que, putz, essas pessoas são muito escassas. <risos> é, então, contratem mulheres júnior, né? Dá um passo atrás, Dá um né? passo atrás e, e... Cria um ambiente dentro da sua empresa para essas pessoas se desenvolverem e chegar numa equipe de liderança diversa, né? É, acho que é isso que, que vai fazer cada vez mais outras pessoas se verem ali, verem como uma possibilidade de irem para aquela área de atuação, verem que elas também podem ser desenvolvedoras e é, chegar numa liderança técnica, enfim, é, um, é todo um ciclo né, que a gente está voltando a criar agora, que as mulheres estão voltando para o mercado de tecnologia, mas também em outras áreas né, do mercado é, cada vez mais tendo mulheres na liderança vai gerando esse ciclo de cada vez mulheres entrando para esse mercado, né? Então, acho que é isso. <risos> é sobre isso. É sobre isso. <risos> e temos muito que trabalhar ainda para
1: permitir mudar esse cenário. É, é muito bonito, muito gratificante estarmos aqui falando sobre isso. Mas é isso, a gente tem um trabalho, um movimento não só nós duas, mas todas as pessoas, né? Tipo, todo mundo da empresa, fazer não só a empresa, mas da sociedade, fazer um movimento de que isso daqui não seja só a gente, seja muito mais pessoas. É né? uma luta constante, um trabalho constante. E eu acho que a questão fundamental é a rede de apoio, né? Eu acho que Vamos nos apoiar a todo momento, porque isso faz diferença, sabe? É, trabalhar em conjunto dá mais voz, dá mais força. É, então, isso é uma coisa que a gente não deve esquecer, apesar de a gente sempre esquecer, vamos sempre retomar isso é, essa questão fundamental,
0: sabe? Sim, é. as comunidades de mulheres são importantíssimas, assim. É, tanto de dentro da tecnologia, como também de outros assuntos, né? Acho que é sempre importante compartilhar vivências com pessoas que é, passam pelas mesmas coisas que você, mas também conhecer histórias diferentes. Então, a própria comunidade de tecnologia tem bastante comunidade de mulheres, a gente pode deixar até algumas aqui para você, você aí que está escutando ou assistindo, é, como indicação que isso também não seja uma responsabilidade só das mulheres, né? Que isso não seja mais uma carga mental das mulheres. Então, que homens também e outras pessoas de outros gêneros também atuem nessa, nessa causa, né? Então, acho que isso beneficia todo mundo. Com certeza. E agora, vamos para a parte que todo mundo gosta, os quadros do Lavecast. E o quadro de hoje vai ser o Labe dicas Então, queria perguntar pra Maju se ela tem alguma dica aí de filme, série, livro, podcast, alguma liderança que é inspiradora pra você. Quem que você citaria?
1: Eu vou citar hoje é, uma escritora que é a Bell Hooks, não sei se vocês já sabem, mas a Bell Hooks é uma escritora preta que trabalhou sobre a educação, sobre o racismo, sobre mulheres. Ela tem uma... Uma ampla bagagem de livros. Muito gostoso de ler. Muito impactante é, para ler. E a minha indicação do livro dela é ensinando pensamento crítico. Recomendo muito, muito ler. Principalmente a galera que trabalha com educação... Pessoas que trabalham com a tecnologia também, que eu acho que isso engloba muito é o pensamento crítico. Ela mudou a minha forma de pensar e ela está mudando, né? Continuo lendo ela é a minha forma de pensar. Então, minha dica, minha dica de hoje é Bell Hooks maravilhosa, eu amo aquela mulher, espero que ela esteja bem aí, onde ela está, mas enfim, é isso.
0: você, Paulinha, qual é a sua dica de hoje? Boa, maravilhosa, adorei. Vários livros da Bell Hooks estão na minha lista de leitura. Leia. Um dia eu chego lá, <risos> tá difícil. Coloca a <risos> Tá difícil fazer essa lista rodar, mas uma hora eu chego lá. <risos> é, boa. Bom, eu como não, não, não sou boa de escolher, assim, eu vou dar duas dicas é, a primeira é uma liderança que me inspira, que é a Sheryl Sandberg ela é do Facebook é, e ela escreveu dois livros um deles é o Faça Acontecer que eu não, eu não li mas eu li o Plano B é, e os nomes, as capas, eles têm bem cara desses autoajuda baratos assim, é horrível, mas <risos> eu juro que foi interessante esse plano B, é ela contando sobre o processo de luto dela depois da, do falecimento do esposo dela, e como foi pra ela lidar com tudo, assim, de ter os filhos pra cuidar, e ter o trabalho, e a pressão dentro do Facebook... É, para ela voltar ali a né, ativa, por mais que os colegas estivessem dando toda a força, todo o apoio, ela mesma se sentia pressionada para voltar a ser aquela pessoa que ela era antes e tal, então, é um livro, assim, é pesado de ler, assim, é né, sobre luto, então, não é uma leitura simples, mas mostra a genialidade dela e a delicadeza com que ela foi escrevendo e tratando desse tema, então, é... Muito bom. E eu também queria citar uma outra liderança que é acho que um pouco mais próxima da gente aqui, é uma liderança aqui do Brasil, que é a Bárbara Barbosa. Ela é Data Scientist, conheci ela lá na Acreditas. E atualmente ela trabalha na Order Champ. Então, bá, faz muito tempo que a gente não conversa, se você quiser também né, gravar o labecast, Tenho certeza que ela está ouvindo aí o nosso LabCast, uma fã. <risos> Brincadeira. Mas se aí o convite, né? É... E é uma data scientist muito boa, que é uma inspiração para mim.
1: Música e aí, gostou do episódio de hoje? Você pode interagir com a gente lá no Instagram, que é arroba para a gente discutir um pouquinho mais sobre esse assunto importantíssimo, necessário,
0: urgente, eu diria. Uh, bora lá nas nossas redes sociais. E a gente também disponibiliza todas as informações, links, referências desse episódio lá no blog. Então acessa lá, www.labenu.com.br barra blog.
1: Toda terça-feira a gente tem um novo Labercast. Basta acessar o nosso YouTube, nosso Spotify ou outras plataformas de áudio.
0: E se você gostou desse episódio, dá o seu like aqui embaixo e compartilha com alguém que gostaria de ouvir sobre esse tema ou que precisa ouvir sobre esse tema. E até a próxima!